0: La terre au carré, science et écologie. Paris, son métro et ses habitants que le Parisien côtoie sans y prêter attention. De nombreux animaux ont élu domicile dans la ville et ne s'en portent pas plus mal.
1: On arrive sur la petite ceinture ferroviaire du 16e arrondissement qui se développe sur un kilomètre deux et on y a reconstitué plusieurs habitants.
0: Et pour les plus chanceux, les plus observateurs, à l'aube ou à la nuit tombée, près d'un parc ou d'un cimetière, la rencontre avec un hérisson ou même un renardeau, n'est pas impossible.
1: Voilà, excellent, un petit <rire> reportage de France 2 en août 2018 avec la voix de Xavier Japiot, qui est naturaliste. Qui sont donc ces petits mammifères qui habitent nos villes et qui pourtant nous sont ben, peu familiers C'est le sujet de l'émission avec vous Géraldine Véron, Benoît Pisanu. Alors en janvier dernier, Benoît Pisanu, vous avez publié dans The Conversation avec vos collègues Christiane Denis et la un article justement sur cette biodiversité méconnue des petits mammifères. Comment est-ce que vous expliquez ce manque de connaissances purement scientifiques sur ces animaux
2: euh, Probablement que en fait ce sont des petites espèces très communes, très discrètes comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, et donc du coup on s'y intéresse très peu tout simplement parce qu'on ne les voit pas. Mmh. Par ailleurs, elles sont comme je le disais, très communes. Elles n'ont pas de particularité euh, autre que, en fait leur diversité. Et donc, euh, voilà, je pense qu'il y a un peu une... Un, donc tout, un le monde
1: fou, tout le monde s'en fout un peu Oui, c'est ça, tout monde monde le dire, euh,
2: de tout façon monde s'en fout. Tout le mais tout le monde s'en fout. Ouais, alors justement, tout le monde les connaît pas, ah. tout le monde croit les connaître. Euh, et donc, voilà, cette petite ouais. diversité commune est, est un peu abandonnée. On va préférer peut-être étudier des beaux animaux, etc. Ouais.
1: Ou, mais... des, ou de gros mammifères en ville, par ou exemple, de gros exemple. Hein, tout de suite, Géraldine Véraud, ça va plus attirer l'œil du public hein.
3: oui et sauf qu'il n'y a pas de très gros mammifères en ville hein, <rire> c'est plutôt des on va dire des moyens après oui effectivement globalement voilà et globalement sont, comme ce sont des espèces relativement communes et finalement assez peu nombreuses malgré tout en termes de diversité d'espèces il bon, n'y a pas forcément un attrait ouais. important, même si, euh, à l'heure actuelle, quand même, les études se développent. Ouais, bon, on ben va le en voir. Parlera Il avec y en a beaucoup études, dont vous voilà. êtes occupé
1: justement, maire. Euh, quel serait le meilleur moment de la journée, hein, je prends vraiment 24 heures, pour euh, voir quand même ces animaux, pour ceux qui souhaiteraient, euh, Benoît Pisani le <rire> faire Assez ah, tôt le matin.
2: Euh, oui. Vraiment, c'est là où on fait les rencontres les plus sympathiques.
0: Mais assez tôt, c'est quelle heure soyons euh, bah, On va dire,
2: dans, euh, bah, par exemple, quand on va sur le terrain travailler, on commence dans l'heure qui précède le lever du soleil. Ouais. Et là, euh, c'est à ce moment-là où il faut être un peu près. Et puis, c'est là où on a des chances de voir justement, des... en tout cas, à titre personnel, à me balader un peu partout. C'est à ce moment-là que j'ai eu les, les rencontres les plus rigolotes avec des petits renardos, notamment. C'est vraiment vraiment incroyable. Ouais. Et pour sur de plus petits mammifères, alors même que alors... des renardos <rire> Petit mammifère, le problème là, c'est que même moi, en faisant énormément d'efforts, un campagnol qui se balade euh, sous du lierre, hein, sous, ah ouais. sous un tapis de lierre, c'est impossible à voir... Donc là, des rats, gros. on en croise facilement des rats quand même. Des rats, c'est plus gros, ouais. c'est déjà 300 grammes, on va dire. Ah, peu on peu. les compte pas dans les petits mammifères alors. Petits rongeurs, pas micro mammifères. C'est ah, ouais.
0: quoi les moyens mammifères dont vous parliez tout à l'heure, alors, Géraldine Véron, qu'on fasse alors, un peu le casting Eh bien, ce qu'on va trouver en ville, ça va
3: être des, ce qu'on appelle les, les petits carnivores, du coup, qu <rire> les, qui sont pas dans les micro mammifères, dans les petits mammifères, du style euh, renard, fouine. Euh, euh, éventuellement blaireaux dans certains cas même si dans les grandes villes c'est plus rare euh, donc c'est plutôt quand même des animaux de la taille d'un chien, d'un chat voilà. mmh. c'est de ça dont on parle euh, sachant que les grands ne euh, voilà, sont pas présents mais...
1: Est-ce qu'on sait justement quelle est la, la perception du public vis-à-vis -vis de ces petits animaux euh, Benoît Pisanu vous avez enquêté un peu pour savoir
2: Non, alors euh, donc justement pas, pas, pas je suis plus écologue moi, du coup j'ai toujours regardé le monde tra à travers les yeux de, de ces petites bêtes-là et en essayant de m'affranchir justement de mes a priori humains. Et donc du coup, euh, euh, voilà, moi ça manque, je pense, effectivement, de, de, de plus de connaissances. Alors, et ça existe, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de sociologues qui travaillent, de, je pense, de, de personnes qui s'intéressent aux, aux relations homme-nature, homme-animal. Et, et, mais il faut qu'on croise plus fortement, plus fermement le point de vue des écologues, par exemple, avec on va dire, plus les sciences humaines, les gens qui ont plus l'habitude d'explorer les sociétés, les cultures.
0: Et là, votre travail, il concerne les villes de France métropolitaine ou c'est les mammifères de toutes les villes de partout Parce que alors, du coup, ça change beaucoup les espèces, j'imagine.
2: Ah, ah, tout à fait. Donc, alors, là, le petit projet Muridé euh, qui avait été initié et qu'on va tenter de poursuivre prochainement, c'est vraiment Paris. Euh, ah oui. Parce qu'avec Christiane, Denis et Aude, euh, en fait, on s'est aperçu, euh, c'était au cours d'une séance de terrain, en discutant avec Christiane comme ça, on s'est aperçu qu'en fait... Euh, on a reconnu qu'en fait, quand on cherchait l'information sur Paris intra-muros notamment, il y avait, c'était très fragmentaire, très peu, et donc du coup, euh, comme modèle de grande ville, de grande métropole, de même grande mégalopole, mais euh, occidentale, euh, bon voilà, ça manquait un peu. Alors que, effectivement, par ailleurs euh, à Berlin en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe, il y a des études qui sont mmh. conduites. Les... Je parle pas des Anglais qui sont, je sais pas combien d'années. Mais en moi, avance je parlais par même, je ne sais
0: pas. J'imaginais en Inde, j'imaginais au Brésil, euh, ah, enfin, oui. sur d'autres continents carrément. Oui, il y a des suivis de
3: temps en temps, alors c'est vrai que c'est pas toujours facile de les étudier, comme on le disait pour pour la France ou pour Paris, on les connaît, on, on les étudie pas parce que c'est des espèces communes, mais il euh, y a de plus en plus de suivis, c'est pas forcément des études scientifiques et d'écologie, mais beaucoup de piégeages photographiques par exemple, alors... Euh, les Anglais l'ont fait beaucoup et font même euh, travailler le public euh, par des émissions de télé, etc. pour que les gens diffusent leurs informations et ce qui donne des grosses bases de données sur la présence de certaines espèces. Mais j'ai des collègues par exemple en Inde qui ont mis des pièges photos qui se sont rendus compte qu'une espèce très rare comme le chat pêcheur dans certaines villes indiennes ils être présent
1: Qu'est-ce que c'est le chat pêcheur euh,
3: C'est une espèce de félin, euh, oui. qui est un chat qui pêche, <rire> comme son nom l'indique, mais qu'on pensait tous assez rare, en fait, mm -hmm. hein, et qu'on voit très peu, parce que c'est une espèce très discrète, qui demande certains types de milieux de vie et de proie, mais dans certaines villes où il y a des points d'eau, où il y a de la nourriture, cette espèce peut s'adapter aussi en ville, ça se voit dans certains cas. Euh, c'est probablement aussi parce que ces espaces naturels diminuent, donc euh, si elle trouve de la nourriture et des points d'eau, elles... et donc ce type d'études qui sont plus des suivis, hein, d'observations. Ça se multiplie quand même dans, dans beaucoup, beaucoup de villes du monde. Singapour est un autre exemple. Euh, où on pourrait imaginer que voilà, il n'y a que des grandes tours et qu'on ne verra jamais rien mais en fait il y a aussi quand même des espaces naturels des grands parcs, Et il y a mmh. beaucoup de, de jeunes notamment qui s'intéressent beaucoup à ces, ces espèces euh, qui sont aussi pareil, des espèces relativement communes alors après c'est des espèces exotiques pour nous hein, évidemment, mais elles sont sur place
1: Et vous qui euh... vous intéressez alors au raton laveur Géraldine Véron, vous l'étudiez où alors exactement
3: Alors nous on a commencé une étude sur le raton laveur euh, en fait dans les Antilles, c'est une espèce qui a été introduite, euh, donc on ne savait pas d'où elle venait déjà donc, même si on savait que c'était une espèce nord-américaine, pendant longtemps, ça a été considéré comme une espèce endémique des Antilles. D'ailleurs, c'était l'emblème du parc national et d'un zoo en Guadeloupe. Et donc, par la génétique, on a bien pu confirmer que bien, ça vient bien d'Amérique du Nord. On pense que ça a été introduit probablement au cours du 18e siècle.
1: Mais on les trouve en ville
3: et on peut les trouver. Alors c'est une espèce qui, euh, dans sa région native, hein, c'est-à-dire euh, l'Amérique du Nord, euh, états unis Canada, euh, peut se trouver en ville et on sait que les ratons et laveurs... On sur Internet, on voit des, des,
0: parfois des présentateurs télé qui se font directement... Voilà, euh, tout à fait, qui viennent fouiller laveurs. les
3: poubelles, mmh. les gens ferment leurs portes parce qu'ils ont toujours peur qu'ils rentrent et viennent voler quelque chose. Alors à l'heure actuelle, euh, c'est une espèce aussi qui est introduite, pas uniquement aux Antilles, en France, mais euh, sur le territoire métropolitain, et euh, qui est présente en fait dans beaucoup de pays d'Europe. Et, on, et dont l'ère le, le, de répartition est en train d'augmenter très rapidement et on sait qu'elle a un potentiel de se retrouver en ville forcément parce que c'est son, son, ses habitudes on va dire, dès qu'elle va trouver elle est très adaptable, elle se nourrit de plein de choses, les poubelles vont l'attirer il euh, y a euh, trois gros noyaux de population en France, mais ces, ces noyaux de population s'étendent. Ils viennent plutôt de l'Est, euh, et puis après avec des noyaux euh, Sud-Ouest euh, qui sont un peu plus récents. Et on sait que, par exemple, on en trouve maintenant en région parisienne. Donc euh, il y en a en Seine-et-Marne et ça va peut-être s'étendre encore.
1: Benoît Piezanus, c'est quoi finalement l'enjeu d'étudier euh, ces petits mammifères aujourd'hui Parce que je le disais, ils ont un rôle écologique, on va le découvrir tout à l'heure, mais ça pose aussi des problèmes. On a des relations conflictuelles avec ces animaux. Hein. Les jardiniers, par exemple, le savent bien ben,
2: Tout à fait. Il y a donc des, des interactions qui peuvent être perçues négativement probablement souvent en relation avec le fait qu'il euh, y a d'un seul coup un grand nombre de ces animaux qui, qui se mettent à un peu courir partout autour de nous donc la perception est du coup un petit peu euh, voilà négative et, et donc tout l'intérêt euh, peut être d'essayer de mieux apprécier la dynamique de l'ensemble de ces animaux, c'est que si on pense plutôt en termes de fonctionnement d'un écosystème avec beaucoup d'espèces qui interagissent entre elles, se mangent, mangent les autres. Si on fait juste le, le schéma chaîne trophique, euh, voilà. Donc peut-être que la perception, elle vient du fait que justement, comme il y a peu d'espèces en ville, elles ont peu de facteurs de régulation naturelle euh, par ailleurs, et donc elles, se, elles explosent en nombre. Et là, effectivement, en nombre, elles peuvent être amené à nous donner des soucis. On a fait un inventaire de la faune et de la flore dans le jardin des plantes, dans lequel on a trouvé 380 espèces animales et 400 espèces de plantes environ. C'est un premier état des lieux, et c'est un milieu urbain très riche. Bon là, on a un arbre creux. Alors ça, c'est... C'est intéressant parce que ce genre de cavité eh bien, permet à, à des hiboux, des chauves-souris, euh, des chouettes de pouvoir euh, nicher et euh, bah, c'est intéressant d'en laisser vieillir euh, pour que toute la biodiversité qui est adaptée à, ce, à cet arbre-là puisse être présente également.
1: La voix de Vincent Graffin, délégué au développement durable et à l'expertise. C'est une vidéo du Muséum national d'histoire naturelle enregistrée en 2010 pour parler des petits mammifères des villes avec nos invités Géraldine Véron et Benoît Pisanu. Euh, Géraldine Véron, justement, euh, on en compte combien de, de, de ces petits mammifères On sait exactement par rapport au nombre d'espèces de mammifères dans le monde qui est de plus de, un peu plus de 6000 000, hein, je crois, c'est ça Voilà,
3: c'est ça. Euh, bah déjà, il faut regarder ce qu'il y a comme espèces de mammifères en France, avant ouais. de parler en ville, donc euh, c'est à peu près 120 euh, espèces. Et après, sur... sur euh, d'animaux vraiment urbains, on va en compter que quelques dizaines. Après, sur les micro-mammifères, il y en a un peu plus. Enfin, les chauves-souris, on dit qu'il y a une dizaine d'espèces, mais elles ouais. ne pas toutes forcément vraiment en ville. Elles vont parfois, certaines espèces vont être plus sur des parcs proches des villes. Mais Donc, vous après... parliez
1: d'une faible diversité tout à l'heure. Hein oui, c'est
3: forcément une diversité euh, plus faible que la diversité en milieu naturel, euh, si tant est qu'il y ait beaucoup de milieux très naturels en France, par exemple. Donc c'est pour ça que dans d'autres pays où il y a des espaces naturels importants, le, le, la différence entre ce qui se trouve en ville et dans le milieu naturel est plus importante. Nous, on va plutôt comparer souvent au milieu environnant. Est-ce que dans les campagnes, est-ce que dans les milieux agricoles, est-ce que dans les villes, est-ce que dans les forêts, ça va être les mêmes, les mêmes espèces Déjà, chaque espèce peut avoir un type d'habitat qui lui convient et qui ne va pas s'adapter nécessairement en ville. Donc, en fait, en fait, en ville, on va avoir des espèces soit très adaptables qui vont se plaire partout. Lesquelles
0: Vous pouvez donner des exemples
3: on parlait du raton laveur, là, qui est une espèce alors, exotique hein, chez nous, mais qui, euh, voilà, qui a un régime très diversifié, qui fait partie de l'ordre des carnivores, mais qui mange aussi bien des plantes que des petits animaux, qui peut aussi aller manger dans les poubelles. Mais on peut avoir aussi des espèces qui sont relativement spécialistes, mais pour lesquels la ville va représenter en fait un substitut de son milieu naturel. Ça veut dire Donc quoi spécialiste C'est-à-dire forcément... hein. bah qu'une espèce qui a des besoins très spécifiques en termes d'habitat ou de proie, mais qui en ville va trouver en fait quelque chose qui ressemble à ça. Exemple. Ou des espèces très adaptables. Alors, je ne sais pas, peut-être Benoît aura des exemples. Moi je dirais, même si ce n'est pas une espèce très spécialiste, mais par exemple quand on parle de la fouine qui est un peu partout, on pourrait se dire que bah, c'est une espèce qui s'adapte à tout. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Elle va trouver dans des milieux... Alors, elle ne vit pas qu'en ville, hein. elle vit aussi dans les campagnes, les gens en ont dans leurs greniers en général ils vont détruire les isolants pour aller faire leur nid. Mais elle va trouver dans ces greniers, par exemple, un habitat qui est peut-être assez proche des types de, de gîtes qu'elle va trouver dans la nature. Donc ce n'est pas forcément que mmh. des espèces qui s'adaptent à tout, hein, qui sont en ville. Ouais. Ça peut être des espèces qui vont y trouver quelque chose de spécifique qui ressemble à ce dont elles ont besoin. Puis après, il y a évidemment des ressources importantes en termes de nourriture pour beaucoup d'espèces. Hein. Euh...
1: Et il y a beaucoup de prédateurs aussi pour ces espèces, Benoît Pizanu, non Non, en fait. Est-ce que je... nos chats des villes, par exemple, sont <rire> de vrais dangers pour ben, tous les rats, les souris, ouais. les
2: musarines dont on parlait, les mulots ça me fait penser justement tout à l'heure le meilleur moyen de, de voir une de ces petites espèces c'est d'avoir un chat à la maison ah ouais. qui va vous les ramener mmh. euh, sur le pas de la mmh. porte <rire> euh, en fait pour revenir sur Géraldine bon, il y a justement ce qui est très particulier c'est qu'on peut voir des gradients en fait quand on prend euh, des zones périurbaines c'est enfin, un mot difficile à définir mais là où il va y avoir plus de grands parcs ou de plus de grands espaces verts et qu'on va vers l'intérieur du centre-ville entre guillemets, où c'est beaucoup plus minéralisé, beaucoup plus modifié. On voit bien qu'il euh, y a un gradient, c'est-à-dire que le nombre des espèces, de, par exemple, de micro-mammifères qui vivent euh, vraiment avant, avant au parc de Sceaux, euh, il va y avoir, en fait, euh, il y a du compagnon lagreste, de la, de la, de deux espèces de musarène, il y a du mulot, il y a du compagnon roussâtre, il y a de la belette, il y a de l'écureuil, mmh. il y a des espaces verts, il y a beaucoup d'espaces verts. Il un grand espace vert. Et puis, plus on va vers l'intérieur des villes, on s'aperçoit que certaines de ces espèces petit à petit ou sont, justement, comme disait Géraldine, localisées uniquement dans des petits patchs d'habitat qui leur sont très favorables. Et, en général, euh, celles qui sont le plus adaptables, comme tu disais, par exemple le mulot, le mulot est un, une espèce de mulot sylvestre, un mulot des forêts, la souris des forêts. est vraiment un animal qui vit aussi étroitement avec nous et qui s'adapte bien. Par contre, on parlait du compagnol à Grèce tout à l'heure, qui est un petit herbivore. Lui, c'est beaucoup plus compliqué. Il, voilà, il est herbivore strict et, et au niveau de ses ennemis, ils sont pas très nombreux. On a plein de messages pour ouais. vous de la part de nos auditeurs, des villes et des champs, j'espère
1: aussi. On a
0: même Chloé qui nous écrit de New York, c'est la wow. classe, elle habite en pleine ville. Donc à New York, nous avons toute une famille de ratons laveurs dans le jardin, dit-elle, on les entend se battre toute la nuit. Euh, <rire> on a également un message de, de Sylvie qui, elle, habite en pleine ville, à côté d'un collège à Cormeil en Paris, donc en banlieue parisienne, et nous écrit que vers 22h, un renard passe sur le, le mur de sa clôture pour, dit-elle, je pense, manger les croquettes des chats voisins. Et ça fait plus de 10 ans qu'elle voit les, les renards passer comme ça. Et puis puis on a deux questions qui concernent les fouines. Alors toujours en banlieue parisienne, Zoé, euh, qui habite dans le, dans le nord de Paris, les fouines, dit-elle, se baladent entre jardins, parkings et rues. Euh, et certains voisins disent, oh là là, il faut absolument les piéger et les tuer parce que ce sont des nuisibles. Donc elle demande ce qu'il en est de la réglementation. Et Yvon nous écrit pareil en disant que lui, il est à Lyon, pas très loin de Lyon, à 15 minutes du centre-ville. Il y a beaucoup de fouines, dit-il, y compris dans notre grenier. Donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire en respectant la biodiversité alors la première chose, c'est de savoir que quand on piège une fouine,
3: il y en a sûrement une autre dans le secteur qui va venir s'y installer. Si le, le, le grenier en question est très favorable, euh, c'est-à-dire qu'il a un accès, euh, il, il, il constitue un bon, euh, un bon habitat, pour, un, bon, un bon gîte en fait, hein, pour que ces fouines viennent s'installer euh, pour le repos euh, diurne ou pour euh, faire leur petit euh, un gîte de reproduction, elles vont revenir en fait. Donc euh, les, les, en général, les gens les, les capturent, euh, les, les tues Mais on a le elles... droit,
0: pardon, déjà la réglementation euh, Oui,
3: oui, en fait, il euh, y a des espèces. Alors, euh, j'ai plus en tête la réglementation spécifique. C'est pas des espèces chassables, mais c'est des espèces qui peuvent être euh, classées Chagère. dans la, la catégorie des animaux susceptibles de causer des dégâts, les ex nuisibles. nuisibles là, ouais. Même si la notion maintenant a été enlevée, euh, ce qu'on réclamait depuis longtemps en tant que biologiste, ça a pas de sens en soi. Euh, donc en fait, en général, la meilleure, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de comprendre par où elle rentre et d'empêcher cette entrée dans le, dans le grenier, par exemple. Mais c'est vrai qu'on sait par expérience qu'on peut piéger pendant longtemps ce type d'espèces et qu'elles reviennent. Ça peut même augmenter dans certains cas, on l'a vu. Euh, ça peut augmenter la dispersion, c'est-à-dire que les animaux vont revenir coloniser facilement et, et même augmenter les mouvements des animaux. Donc ce n'est pas forcément très favorable de, de s'en de débarrasser de cette manière, même si dans certains cas c'est autorisé.
1: Benoît Pizanu, alors, ils jouent quel rôle ces petits mammifères pour la biodiversité des villes, alors spécifiquement
2: Ah ben c'est justement toute la grande question. <rire> On ne sait pas vraiment encore ben, C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils ont... Enfin, si on voit encore une fois le point de vue de ces petits animaux, euh, donc en fait, ils ont leurs propres caractéristiques biologiques, ils ont leurs propres exigences, et on a vu que par exemple, et donc leur propre fonction dans un milieu, on va dire, plus naturel, ou dans un écosystème plus diversifié, et donc si on admet que la ville le, est un milieu très transformé par l'homme très minéral c'est pas tant euh, le rôle qu'ils qui, qu ont que qu'est-ce que l'on pourrait leur offrir comme espace pour qu'ils éventuellement remplissent ce rôle mmh. c'est un point de vue un petit peu différent et, Mais on dit, et... on dit souvent qu'ils
1: disséminent dissémine les graines, qu'ils jouent un rôle de tout jardinier, tout alors, ça, on leur reconnaît quand même des, des vertus, à ces alors, animaux.
2: En fait, sans être vraiment des vertus, c'est donc leur, leur caractéristique, leur trait biologique, effectivement. Euh, par exemple, bon, ben, les hérissons sont très bonnes presse parce que ce sont les auxiliaires des jardiniers. Et ça, c'est, vrai, hein, quand on a des hérissons à la maison, ben, dans le jardin, ça aide. Mais par exemple, petite petites musaraignes, euh, bah, ce sont des insectivores qui vont aussi venir en, en, en auxiliaire de, 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 de ce que pourrait éventuellement apporter comme entre guillemets service pas trop ce terme-là, mais enfin, on peut le voir comme ça, à ah, hérissons. donc ils vont pas manger les, les mêmes choses, donc du coup, ça va contrôler les populations d'insectes qui pourraient éventuellement poser des problèmes dans le jardin.
1: Et je parlais des taupes tout à l'heure, on, on en trouve en, en ville hein, aussi ouais, Pas
2: ouais. vu euh, sur Paris, je n'en ai pas vu encore sur Paris. Ah, euh, on, en, on, en trouve, on peut en trouver ou pas en milieu urbain euh, Non, périurbain, oui. Euh, ouais, pour urbain. quelle raison
1: parce, Alors, je pense que, parce là, que je pensais aux galeries justement je me disais, est-ce
2: que ça peut creuser des galeries en ville où, ces animaux à partir du moment où, où il y ait des espaces de sol euh, suffisamment profonds et oui oui, il n'y a aucune raison qu'une taupe ne puisse pas s'y implanter, par contre je pense qu'elle a du mal à rentrer c'est le béton
0: et, qui, enfin forcément oui
2: voilà, c'est ça, il faut imaginer toutes ces armatures et ces barrières sont extrêmement, obstacles, ouais. voilà, obstacles à franchir après, euh, pardon, je, je, pour la taupe, il faudrait aussi avoir une petite idée de quelle est la teneur en, en en densité de vers de terre dans le sol. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans les pelouses du champ de Mars, mais je dis peut-être n'importe quoi. Parce qu'il y a un général
1: entre vers de terre et présence de, de Vous, la taupe.
2: Oui, oui, elle se nourrit beaucoup, mmh. beaucoup essentiellement, comme hérisson et musarène d'ailleurs, de ces petits animaux
1: Levez-vous tôt le matin, c'est ce que vous nous conseillez tout à l'heure, Benoît Pisanu, pour voir ces petits mammifères en ville. Et Géraldine Véron, on en parle également avec vous. Alors on évoquait les gros hein, également, parmi ceux dont on entend beaucoup parler, les sangliers. Hein. Il y en a dans quasiment toutes les capitales, c'est un vrai fléau par endroit. Euh, et puis les renards, j'évoquais Londres tout à l'heure. On va écouter tout de suite l'extrait de ce petit reportage de France 2 en 2019.
0: Avec leurs grandes oreilles et
2: leurs museaux pointus, ils ne passent pas inaperçus. Dès que la nuit tombe, ils prennent possession des rues et font du centre-ville de Londres, un territoire bien gardé. Des renards urbains que rien ne semble perturber, pas même la main tendue par l'homme. Lui, c'est Gaspard. Depuis deux ans et demi, il rend régulièrement visite à cet habitant sur le pas de sa porte. Gaspard «
0: Gaspard vit dans un petit jardin au fond de cette rue. En s'agrandissant, la ville de Londres s'est petit à petit étendue dans les campagnes et les renards ont dû trouver leur place. Ils sont très attachés à leur territoire. Ils y sont donc restés. Il y a aujourd'hui entre 30 et 35 renards par
1: kilomètre carré.
0: »«
2: Soit entre 8 000 et 10 000 renards urbains à Londres. »
1: Voilà, Géraldine Véron, on voit beaucoup ces images hein, aujourd'hui. C'est un problème ouais. justement de territoire, le fait de grignoter sur leur territoire, hein, qui fait qu'on est obligé de, de cohabiter avec eux maintenant
3: ben, un... Oui, enfin, les, les renards... Après, le renard, euh, il a surtout trouvé en ville, euh, notamment dans les... ces grandes villes où il y a des centres avec beaucoup d'espaces verts, comme Londres, ce qui n'est pas le cas dans Paris-Intramuros, vraiment, euh, une nourriture abondante. Enfin, euh, C'est connu aussi que dans les jardins londoniens, mmh. où il y a quand même pas mal de jardins, hein, plus qu'à Paris, euh, les gens les nourrissent aussi. Donc ouais. euh, voilà, Il y a des sources de nourriture. Après, il y en a beaucoup qui se portent assez mal et il y a des populations qui se portent mieux que d'autres. Il y a une grosse densité dans l... pas mal de villes anglaises, il mmh. n'y euh, a pas la même, euh, le, le même, la même vision et le même contact avec la nature. Hein. Les Anglais sont assez fiers de leurs renards de jardin, comme euh, ils mettent tous des pièges photos. Il oui. enfin, y a eu des grandes émissions de télé en prime time euh, pour euh, que chacun monte ses photos et faire des, gros, des grosses bases de données sur tous les renards dans les villes anglaises. Euh, en France, euh, ouais. je pense qu'on on en, en a vu récemment, arrivé. je crois, au cimetière du Père-Lachaise. Hein, Tout à euh, fait, à ouais. Paris, hein. et on en voit
0: pas mal à Paris. Hein. Oui, oui. Ouais. Et justement, sur le, 6e, le, 6e, le 6e, cimetière, je vais y arriver, du Père-Lachaise, on a un message de marin qui nous nous explique que la page Instagram du conservateur du cimetière du Père Lachaise est géniale parce qu'il photographie tous les mammifères et oiseaux ouais. du cimetière.
1: Alors là on est bien sûr les, les gros mammifères hein, qui sont assez remarquables et alors les petits qui sont au cœur de notre émission, Benoît Pisanu, vous alors vous, vous occupez aussi des espèces envahissantes parce qu'ils posent aussi des problèmes. Certains
2: viennent d'ailleurs, ils ont été importés et là ça peut être vraiment la catastrophe par rapport aux espèces... Euh native, oui. Ouais. Ouais, voilà, c'est vraiment une question de définition importante. Donc, espèces exotiques en récente, c'est vraiment, sont donc des, des animaux et des végétaux, euh, donc, qui par définition sont, euh, transportés en relation avec les activités humaines, que ce soit volontaires ou involontaires. Euh, donc vraiment en dehors de leur aire de répartition naturelle. Donc ouais. ils se retrouvent brutalement euh, implantés à l'autre bout du monde, on va dire. Mm -hmm. Et euh, donc euh, voilà, donc certains d'entre eux, euh, bah, la plupart du temps, ça peut ne pas fonctionner, c'est-à-dire qu'il faut s'échapper, puis ne pas fonder une population dans le milieu naturel. Et puis de temps en temps, ça réussit. Donc il va y avoir des plantes ou des animaux qui vont fonder des populations pérennes, qui vont donc se développer sans euh, l'aide de l'homme ou indépendamment de l'homme. et Parfois, donc, euh, pour certaines de ces espèces, dont on peut évaluer euh, les risques, euh, vont éventuellement provoquer des déséquilibres. Et, euh, Vous pensez cas. à quelle
1: espèce, par exemple Qu'est-ce qui nous concerne dans les villes françaises
2: alors, en France, euh, bon il euh, y en a un certain nombre. Euh, non, euh, en fait, euh, bah, par exemple, il euh, y a des exemples phares. Il y a le, le raton laveur, je rebondis, euh, qui est préoccupant. Il est d'ailleurs réglementé au niveau de l'Union Européenne. Donc, il a été euh, classifié comme étant euh, un animal qui pouvait poser des problèmes. Mmh. Euh, il y a des écureuils qui sont voilà, problématiques. Hein. Voilà, les écureuils, donc euh, certaines espèces d'écureuils. Alors, l'exemple emblématique, c'est l'invasion par l'écureuil gris d'Amérique de l'Angleterre, qui progressivement a conduit à une raréfaction, voire une quasi-disparition <rire> localement de l'écureuil roux mm -hmm. natif, mm -hmm. euh, qui est donc la seule espèce d'écureuil arboricole, de ciri d'arboricole qu'on a, on va dire, sur tout l'extrême ouest européen. Euh, on parle pas des marmottes, qui sont des, entre guillemets, des, des écureuils. Des... Et en fait, et deux autres espèces, donc, du coup, euh, qui sont, ont été introduites en France, l'écureuil de Corée, et surtout l'écureuil de Palace. Euh, qui est très localisée sur Antibes et euh, sur la ville d'Istre, une petite commune au nord d'Istre. Et il y a des politiques
1: particulières pour essayer de rétablir l'équilibre ou pas
2: Alors euh, donc euh, c'est une vraie question qui est problématique au sens où euh, pour <rire> résoudre les problèmes de ces introductions et du développement de ces introductions il faut intervenir tôt quand il y a encore peu d'individus. Euh, donc euh, lorsque ces populations s'installent de manière trop importante, ça devient mmh. très 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 difficile... De gérer. Et donc voilà, donc on essaie de l'imiter. Et oui, il y a des plans de régulation, notamment un plan national de lutte contre l'écureuil de Palace à Antibes.
0: Patrick nous écrit de Montréal Comment reconnaître un Français en visite à Montréal Ce sont les seuls qui nourrissent les écureuils dans les parcs. Les Montréalais <rire> considèrent les écureuils plus Et comme bim. des nuisibles qui mangent les câbles électriques que comme de charmantes bestioles. On a également un petit message de Fabien qui nous. Alors vous allez me confirmer, peut-être Géraldine Véron, s'il a raison. Il nous dit La population de ratons-laveurs de l'Oise est issu des anciennes casernes de soldats américains qui avaient ces animaux comme mascotte et donc les avaient apportés avec eux de retour aux États-Unis. Ils ont laissé ces animaux en France et il ajoute qu'ils sont une calamité pour les nids de passereaux en particulier. C'est vrai, ça, c'est les américains qui nous les ont ramenés? Alors partiellement, euh, en tout cas ponctuellement c'est vrai, c'est-à-dire qu'on
3: pense, même si je ne sais pas si on a des vraies preuves, mais enfin on pense que certaines bases américaines, euh, effectivement euh, les, les, les... ils avaient des, des ratons laveurs comme peut-être mascotte ou voilà euh, et, et les ont laissés en partant, après euh, l'essentiel des populations viennent probablement pas de là, il faut savoir que le raton laveur est un animal qui était élevé pour la fourrure, notamment en Europe centrale ouais. et que euh, les populations en fait se sont étendues et euh, il y en a beaucoup en Allemagne et ont gagné en fait vers l'ouest de l'Europe et qu'une grande partie des populations vient probablement de cette expansion euh, de, de ces animaux échappés ou relâchés de fermes à fourrure. Et après, il y a d'autres populations comme euh, au sud de, de Bordeaux, il y a une population de ratons laveurs dont on ne connaît pas très bien l'origine. Euh, ça peut être des échappés d'animaux, de, de, soit peut-être de zoos mais aussi de, de gens qui en avaient captifs. Hein. C'est des animaux qu'on trouve très mignons quand ils sont petits. Après, mmh. c'est ingérable, évidemment. Ce sont des animaux sauvages. Et que probablement certaines populations viennent aussi d'évasion comme ça ponctuelle
0: d'animaux captifs. Un autre message de, de Camille sur France Inter .fr qui habite à, à Zurich. Elle nous raconte qu'il y a deux semaines, la nuit tombée, je pars faire un jogging dans le bois juste au-dessus de chez moi. Je tombe nez à nez avec un lynx. J'ai bien oh. vu ses yeux dans ma lampe frontale, ses oreilles fantastiques et sa courte queue. Je n'en croyais pas mes yeux. Donc les lynx se rapprochent de la ville, Benoît Puisanu. C'est une possibilité.
2: Ah, euh, oui, oui, ah, bah bien sûr. Il y a, bon, bon, c'est plus, Jérôme, il faut poser la question sur les, les grands, on va dire moyens, grands carnivores. Mais oui, 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 bien sûr, il y a des, on peut retrouver. Bah, il y a l'expansion du loup qui est bien suivie. Euh, quand on voit, ne serait-ce que la l'aptitude la, à se déplacer, l'amplitude, la, la, les distances qu'il est capable de parcourir, sont capables de, capable de parcourir. Par exemple, un loup. Euh, en une semaine, hein, on crois. se dit que si on en observa mm -hmm. un, euh, je sais pas moi à Strasbourg euh, la semaine d'après la Brest, c'est à peu près on ça on pose <rire> la question à Vincent Munier parce que lui il les connaît bien justement
1: ouais, ouais, tout tout à fait. Fait à quelle Véran.
3: chance de voir un, un lynx surtout ouais, et ça ouais. veut dire aussi que voilà, le fait de, de transmettre ce message montre bien l'émerveillement qu'on peut avoir à observer ces animaux hum. Et euh, bon c'est vrai que les lynx ne sont pas forcément des animaux qu'on va retrouver en ville partout, ouais. si on les dérange un peu moins on va peut-être avoir de la chance mais c'est quand même des animaux très discrets qui ont besoin d'espace, donc c'est assez compliqué effectivement. Benoît Pisanu,
1: est-ce que ces populations de mammifères sont en déclin comme le reste de la biodiversité C'est-à-dire ces petits mammifères des villes, <rire> est-ce
2: qu'on enregistre aussi de fortes pertes de population Alors ce qui est attesté y compris pour cette cette petite diversité commune, c'est qu'effectivement, non seulement elles se réduisent en nombre, mais en quantité, en abondance. Et donc, euh, voilà, ça c'est vraiment le, parmi les grandes causes de l'érosion de la biodiversité, on cite souvent la surexploitation des terres et des, des mers, la, la surexploitation des organismes, etc. Et l'urbanisation, notamment, est aussi l'une de ces grandes causes, mmh. et effectivement conduit à une raréfaction, une banalisation. Encore une fois, on a... Nombre d'espèces qui diminuent à la fois en richesse et en nombre, au profit de quelques-unes qui s'adaptent bien et qui s'adaptent donc du coup bien partout. On se rappelle un peu une vision de la banalisation de la biodiversité en ville.
0: Un autre message sur franceinter.fr d'un jardinier euh, dans un parc en, en plein centre de Lyon. Nous savons que des blaireaux, des furets passent régulièrement par identification des crottes. Nous avons des chauves-souris pour lesquelles nous avons d'ailleurs ajouté des abris. Des hérissons qui nichent notamment dans nos haies mortes. Des écureuils et même un renard que nous avons piégé photographiquement. Il y a aussi certainement beaucoup d'autres petits rongeurs non identifiés, vu la quantité de terriers. Donc euh, ils il s'installent parfois dans les parcs des, des grandes villes. Euh, Géraldine, Véran. oui tout à fait Vraiment. en
3: fait. Euh, enfin, on... On parlait de cette baisse de diversité. C'est vrai que probablement au e siècle, dans une ville comme Paris, il y avait peut-être plus de faune sauvage qu'il y en a maintenant. Euh, après, il y a probablement ces dernières années un peu un retour de ces animaux parce que on reverdit un peu les villes. Et aussi parce que beaucoup de villes ne traitent plus chimiquement leurs espaces verts. Ouais. Ce qui n'est pas le cas des campagnes alentours. Et même des jardins des particuliers hein, qui ont tendance à acheter pas mal de produits pour ouais. traiter tout ça. Et donc, il y, y a probablement un, un effet de, de retour. Tour de, de ces espèces et euh, qui retrouvent voilà, des milieux favorables et peut-être aussi que le pub public en général est peut-être plus bienveillant maintenant que c'était le cas il y a peut-être quelques années. Nos
1: invités Géraldine Véron, Benoît Pisanu pour nous parler des petits mammifères des, des villes. Euh, Benoît Pisanu, la dératisation ça fait partie justement des, des campagnes qui sont organisées pour se débarrasser des rats en particulier. Est-ce que d'abord c'est efficace Est-ce que ça pose de problèmes pour d'autres espèces
2: alors, donc tout dépend des méthodes et des techniques, mais euh, effectivement, euh, lorsqu'il y a, donc comme on disait tout à l'heure, en surabondance, euh, qui peuvent donc du coup provoquer à la fois des agréments et risques, euh, les techniques de lutte qui existent et qui ont existé pendant longtemps étaient en fait l'emploi de luttes chimiques. Et ces, ces luttes chimiques ont un impact. Euh, plus ou moins direct sur les autres animaux ouais. et sur les autres espèces qui cohabitent et qui vivent autour. Le cas le plus classique, il y a une belle étude là, il y a pas très longtemps qui vient de sortir euh, sur les effets sur le hérisson qui sont quand même affectés, pas directement, puisque c'est par la consommation donc de petits insectes qui vont euh, boulotter les appâts empoisonnés, que ensuite les hérissons les hérissons pardon consomment et se retrouvent en partie affectés et ou des rapaces euh, donc les, les les prédateurs donc ça pose des problèmes oui ouais.
1: et Armageddon donc c'est une étude d'ailleurs dont on avait parlé dans dans cette émission qui a toujours lieu en ce moment étude sur les fait. rats voilà
2: avec coordonnée euh, coordonnée euh, coordinée par euh, Audelalise Audelalis, avec tous tous les collègues de... Donc le muséum, l'Institut Pasteur, Veta Grosupplion... Il y a un volet tu... sanitaire Il y a un volet sanitaire sur, euh, avec l'Institut Pasteur, effectivement, ouais. qui est partenaire de, du consortium. Et donc, euh, oui, ça se poursuit encore cette année. Pour mieux connaître les rats. Voilà. Donc, euh,
0: qui... Et émission c'était le 31 mai dernier, pour ceux qui voudraient la, la réécouter.
1: D'autres messages, Camille
0: Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Géraldine Véran, au sujet des, des fouines, Dominique nous écrit « J'ai eu l'occasion de cohabiter avec une fouine qui appréciait mes combles inaccessibles pour moi. » difficile de trouver plus bruyant, notamment à l'époque du RUT ou lorsque les jeunes commençaient à jouer. Je l'ai parfois insultée quand elle m'empêchait de dormir, mais pour rien au monde, je ne l'aurais chassée. C'était vraiment bien de savoir qu'une espèce sauvage cohabitait chez moi. Donc une petite coloc avec une fouine, ça peut se faire.
3: Ça peut se faire, oui, mais c'est vrai que ça peut être un peu embêtant et notamment, euh, ça, ça a tendance à, les, les fouines ont tendance à utiliser les matériaux isolants pour, pour fabriquer leur nid, donc c'est vrai que ça peut poser problème. Oui, c'est assez bruyant à certaines périodes, donc le mieux c'est de trouver par où elle passe et... Vous êtes
1: intéressé à la mangouste indienne, c'est ça aussi Oui, qui est aussi Véran une
3: espèce exotique envahissante. On la trouve où Et on la trouve aux Antilles, on la trouve en France, en Guadeloupe, en Martinique notamment, à Saint-Martin. Oui. Et qui est une espèce qui avait été introduite pour euh, lutter contre les, les rongeurs, enfin les rats notamment, dans les plantations de canne à sucre. Et qui en fait se retrouve surtout à manger des espèces endémiques. Elle adore les œufs, notamment les œufs de, de, de reptiles, oui. d'oiseaux, les œufs de tortues marines aussi. Euh, donc on a fait tout un. un un travail de suivi pour savoir exactement dans quel milieu elles étaient, où elles étaient. Elles sont un peu partout en fait dans ces milieux, donc c'est un gros gros souci. Ouais.
1: Et les études donc continuent pour mieux connaître cette faune, la biodiversité mammalienne. Voilà, c'était <rire> le thème de l'émission aujourd'hui. Et merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler. À bientôt, j'espère.
0: Merci. merci, à bientôt. La Terre au Carré est un podcast France Inter.